0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do E-Freud. Hoje, o tema é psicologia e outubro rosa. E para falar sobre esse assunto, convidamos a psicóloga Daniele Junqueira. Ela que é psicóloga hospitalar e clínica pós-graduada em Saúde Mental e é coordenadora da Clínica de Psicologia e Psicanálise do Hospital e Maternidade, Otaviano Neves, em Belo Horizonte. O tema de hoje é Outubro Rosa, acolhimento de mulheres com câncer de mama. E eu tenho a honra de trazer a convidada, Daniele Junqueira, que ela é psicóloga hospitalar, e nós vamos abordar sobre esse tema. Dani, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação.
1: Olá, obrigada Karine pelo convite, estou é, muito satisfeita de estar aqui conversando sobre um tema tão importante, né, sobre o câncer de mama e no momento atual né, sobre o outubro rosa.
0: Isso mesmo, Dani, vamos aproveitar esse momento de alusão ao mês, do, o mês de outubro, outubro rosa, para trazer uma conscientização para todas as mulheres e familiares né, com relação ao cuidado da saúde. Dani, E nós vamos começar o nosso bate-papo e eu queria perguntar inicialmente a você, qual a atuação do psicólogo hospitalar?
1: Bom, Karine, a atuação do psicólogo, ela varia muito, né, de acordo com as demandas, porque elas se diferenciam muito dentro do ambiente, né, tanto no hospital quanto qualquer outra instituição. É, geralmente surgem muitas demandas relacionadas a questões pessoais mesmo dos pacientes, mas principalmente demandas relacionadas à doença, né. Então, seja no momento de investigação de um diagnóstico, do descobrimento desse diagnóstico ou durante o tratamento, que é a fase que a gente é mais comum de atender, né, porque é dentro do hospital, dentro da instituição hospitalar, é, a gente atua com essas três, esses três momentos, a, a, o atendimento psicólogo hospitalar pode pegar essas três fases do paciente, mas o mais comum é durante o tratamento. Então, a gente atua junto com o paciente que passa efetivamente pela doença, junto com os familiares, né, que precisam lidar com as angústias aí relacionadas ao adoecer do seu familiar, ao tratamento né, desse familiar que ele acompanha de perto, visualiza e presencia né, todo o sofrimento, é, todas as expectativas que esse paciente passa ali dentro do hospital e que às vezes são é, expectativas muito difíceis, às vezes a própria doença e o próximo o vivenciamento assim, da, do tratamento é de muito sofrimento e isso acaba gerando sofrimento também para as famílias, né, então é, é um tipo de atendimento muito frequente porque a família acaba vivenciando a doença, a internação efetivamente, e também o sofrimento dessa família, né, que tem que lidar também com as suas angústias, né, com as suas expectativas diante de um adoecer de alguém que é seu. né. E a gente atua também com as equipes. E aí, a atuação com a equipe é no sentido de promover uma interlocução né, entre a equipe com o paciente, da equipe com a família, e às vezes dos três, né, dessa tríade. É equipe, paciente e família. Então, a gente, às vezes, quando a gente fala de, do trabalho com a equipe, é um trabalho de apontamento de necessidades de mudanças, geralmente relacionado à comunicação né, né dessa tríade, e de possíveis condutas e intervenções que a gente possa é, auxiliar no tratamento do paciente e nessa relação dessas, dessas tríades, né, que é a equipe, paciente e familiar. Então, às vezes, sugerindo formas de comunicação, alguma coisa que a gente percebe ao longo dos atendimentos que ficou falho nessa comunicação entre eles, que a gente pode, de alguma forma, conhecendo a relação com esse paciente, com essa família, qual seria a melhor forma de alcance nessa comunicação. Então, a atuação do psicólogo dentro de um hospital diz respeito a esses três é, momentos diferentes, né? A desconfiança de um diagnóstico, né? O, os exames feitos efetivamente para descobrir qual que é esse diagnóstico e depois dele feito, quais os tratamentos a serem realizados.
0: Entendi, Dani. Então, de tu, diante de tudo que você falou aqui para a gente, a gente vê a importância de um psicólogo dentro do contexto hospitalar e dentro de todo esse contexto, desses pilares, dessa intervenção do cuidado, tanto com o paciente, a equipe, né? Eu queria saber, Dani, na sua opinião, qual a importância da campanha do Outubro Rosa?
1: Bom, eu entendo que o Outubro Rosa, assim como outras campanhas, né, que têm acontecido em diferentes meses ao longo dos anos, aí já tem, é, tem sido feitas essas campanhas, né, como por exemplo, Setembro Amarelo, o Novembro Azul, Janeiro Branco, etc a gente tem como objetivo alertar né, e informar as pessoas sobre essa necessidade de prevenção. Então, no caso, por exemplo, do Outubro Rosa, eu entendo que esse alerta ele tem uma importância muito grande porque tem muita gente que não sabe sobre as, os métodos de prevenção. E se a gente pensar que as redes sociais é, hoje é a melhor, a melhor forma de alcançar diferentes públicos né, de várias camadas da população, é, talvez seja por ali a via mais provável de alcance dessas pessoas. E quando a gente fala do, dessas campanhas, né, dos meses do outubro rosa, a melhor via, a via mais possível de ser feita é pela rede social. Então a gente, além de levar informação para essas pessoas que não sabem sobre os métodos preventivos, né, do autoexame, do acompanhamento médico, a gente cria a informação para esse público e, ao mesmo tempo, a gente, se a gente pensar que a campanha é feita uma vez por ano, a gente possibilita que as pessoas que, eventualmente, esqueçam de se consultar, né, pelo menos uma vez por ano, ela tem essa lembrança é, reforçada pela campanha né, do Outubro Rosa. Então, acho que a importância passa muito por essas duas vias, né de prevenção pelo próprio autoexame, e pela necessidade da consulta, e de uma conscientização de que a prevenção tem muito a ver com o nosso papel né, individual, né, do que, que a gente pode fazer para poder evitar né, a doença, para poder evitar o câncer, e a prevenção é importantíssima, porque a gente sabe que ela é que garante né, a descoberta na fase inicial, e isso é decisivo para o tratamento, né? e aí a gente precisa ter em mente essa autonomia, Sobre o nosso próprio corpo, né? Que o corpo, é, que o seu corpo é seu, né? ele é individual. E se em algum momento você julga, por exemplo, que precisa realizar algum exame, porque você percebeu alguma coisa diferente, né? Fazendo um autoexame, descobriu alguma coisa diferente do que você né? tinha visto, um caroço, alguma coisa, algum, algum outro. É, alguma outra vivência que te deixe em alerta, que você possa procurar ajuda né? de um médico, de um serviço de saúde. E procurar ajuda, às vezes, é se você vê, por exemplo, a importância de fazer um exame e você chega num profissional, esse profissional, por exemplo, se recusa a lhe dar um pedido de exame. É, aí a gente tem uma, uma vertente que é mudar né, a opção de tratamento, porque se você está preocupado com alguma questão e ela não foi sanada, ela tem que, de alguma forma, é, ser sanada. Né? Porque se o profissional erra ali ou realiza, por exemplo, uma conduta autoritária, Amanhã não vai fazer diferente pra ele, diferença para ele, mas para você pode ou não fazer a diferença, né?
0: Entendi, Dani. Como você falou, né? O autocuidado, a prevenção. E a gente sabe que, de uma certa forma, a psicologia trabalha com esses, é, esses itens, né? A gente não queríamos nós que nem todo mundo esperasse primeiro ficar doente para procurar um tratamento. Então, como você vê a questão desse cuidado, da prevenção? É, diante dali do teu trabalho, da tua experiência no hospital, como você faz para avaliar, ou entrevistar, ou fazer entrevistas com pacientes que estão, que, que tá, no caso, com diagnóstico de câncer de mama? Como seria esse procedimento de atendimento?
1: É, assim, é um atendimento, acho que de qualquer... Primeiro que quando a gente lida com o um paciente em tratamento a gente já lida com um quadro de muita fragilidade psíquica. Quando a gente se remete à questão do câncer, é, essa fragilidade é um pouco maior, porque junto à doença, ao tratamento que não é fácil, né, é, a gente atrela muitas questões sociais, né, muitos estigmas, ainda hoje a gente vê, por exemplo, uma dificuldade social em... em Menos, claro, né, do que alguns anos atrás, mas ainda existe uma dificuldade em falar sobre o câncer. Tem muita gente que ainda tem um, um certo mito, né, um tabu em falar, por exemplo, a palavra câncer, ou de contato, está fazendo um tratamento. Né? Algumas pessoas ainda acreditam que o câncer é contagioso. Então, a fragilidade do tratamento do câncer ela é maior ainda. Quando a gente pensa no câncer de mama, ela tem toda uma questão envolvida sobre aquilo que diz da feminilidade, né, a gente diz de questões é, relacionadas à sexualidade, a gente diz de questões relacionadas à estética, que é um, uma, um aspecto muito importante, muito cobrado socialmente da mulher, né, e quando a gente diz de uma cirurgia de retirada de mama, por exemplo, que impacto que isso tem, né, para uma mulher, né, num aspecto estético, num aspecto, por exemplo, quando a gente diz da maternidade, porque a, a mama tem todo um sentido relacionado a levar o alimento para o seu filho, né, que é um outro tipo de cobrança atrelada à mulher. Então, a gente diz de uma fragilidade muito grande. E se a gente vai proporcionar um atendimento psicológico para essa paciente, a gente precisa primeiro criar um ambiente de acolhimento para essa paciente, né? de que a gente possa garantir que ela se sinta segura para falar das suas questões. Se já é difícil falar das, no das nossas questões é, psíquicas né? num consultório, quando a gente se propõe a estar ali, imagina dentro de um ambiente hospitalar que você está diante de uma doença né? difícil de lidar, uma doença de, com um tratamento muito sofrido, né? E que, de alguma forma, é o psicólogo que chega oferecendo atendimento. Porque dentro do hospital, a gente funciona da seguinte forma. O psicólogo chega até o paciente, oferece o atendimento e, havendo desejo né, do paciente por ser acompanhado, a gente começa o acompanhamento né, psicológico desse paciente. E a gente abre condição para que ele fale abertamente sobre suas questões essas questões vão surgindo e a partir disso a gente vai fazendo algumas intervenções, né, com o estudo do caso diariamente, né. Então, à medida que você vai atendendo, você vai estudando aquele caso, o discurso do paciente, o comportamento, é, aliando, né, a posição que o paciente toma diante daquele discurso que ele traz. Então, é por essa via mesmo. É um momento de
0: muita fragilidade, como você falou, Dani, tem uma questão estética, feminilidade, a, a questão da posição de mãe, né? a retirada da, do uhum. seio, mastectomia, e aí essa pessoa que está lá no hospital vai iniciar o processo operatório, né? já tem ali a data marcada para fazer a retirada da mama, mastectomia, como o psicólogo pode atuar nesse momento pré-operatório?
1: É assim, um modelo de atendimento do pré-operatório, Ele, primeiro que eu acho que existe uma questão que é o preparo que vem da equipe médica. Então começa daí, a informação que a equipe médica vai ter que levar até aquele paciente, essa informação ela é também importante para o nosso trabalho, porque a partir disso muita coisa se conduz no nosso atendimento, então, o médico chega com a informação referente ao processo cirúrgico, ao tipo de tratamento, aos prognósticos, né? E, a partir disso, as demandas vão surgindo para o nosso atendimento psicológico. Então, eu acho que, quanto à equipe de psicologia hospitalar, existem duas formas de preparo eu penso que uma, é o atendimento psicológico do paciente, né, de modo que a gente possa trabalhar as fantasias, né, os medos que surgem por causa do procedimento em si, né, referente à cirurgia em si, né, aos medos que o paciente passa a ter sobre se a cirurgia vai, ser um, vai ter sucesso ou não, né, o que o que um médico vai ver ali, alguns casos o paciente precisa fazer biópsia, então é, eles geralmente já vão sabendo disso, é, e relativo ao prognóstico. E um outro aspecto que eu acho que auxílio auxilio é, em relação à melhor comunicação da equipe com esse paciente, sobre isso que a gente falou lá no início, né? Por exemplo, se eu noto que o paciente, ao longo dos atendimentos, ele não entende alguma coisa que foi apresentada né, sobre o seu caso, a gente precisa, de alguma forma, pontuar para esse paciente que ele precisa... É, participar ativamente daquilo que é dele, né? porque o tratamento, o corpo, diz respeito a ele. Ninguém com maior direito a saber sobre. Então, de que ele possa perguntar ao médico, né, tirar todas as dúvidas para ir para a cirurgia, preparado para essa cirurgia, sem muita tensão ocasionada por dúvidas, e ao médico a gente possa, de alguma forma, auxiliar, né? pontuar, olha, esse paciente não está compreendendo determinada informação tenta conversar de, da seguinte forma, né, porque dessa forma você pode alcançar melhor, né, o meio de comunicação desse paciente. Então, acho que são duas vias, uma é o meu atendimento e a outra é a comunicação que acontece entre eles.
0: Entendi, Dani. Isso é perfeito, porque como aquele paciente, né, aquela mulher vai estar ali num contexto, como você falou, muito delicado, muito sensível... E às vezes, de uma certa forma, com, é, não consegue processar toda aquela informação, é tudo muito novo, né? E, e esse Sim. momento que você falou, essas, essas duas opções, no caso, um atendimento psicológico, fazer com que ela se expresse, fica é, é muito importante, né? E a comunicação, principalmente com a equipe médica.
1: né Porque é nessa via que a gente vai ver o que ainda não está uhum. claro para o paciente o que, que precisa, isso. de alguma forma, tornar aquilo que já é tão difícil, uhum. né, que é o tratamento, né, a própria doença, tornar um solo mais tranquilo de lidar mesmo. Entendi. Daniele, então, analisando
0: toda essa questão da comunicação, foi feito essas, esses apontamentos com esse paciente, isso, de uma certa forma, é uma evolutiva? Existe um, um processo evolutivo que você analisa em
1: forma equipe multidisciplinar. O uhum. é, trabalho dentro do hospital e aí em qualquer contexto hospitalar, ele, ele, ele acontece de forma interdisciplinar. Então a gente atua em conjunto, né? muitas coisas são discutidas, é, os casos são repassados em equipe, geralmente a gente faz uma discussão que a gente chama de corrida de leito que é quando cada profissional dá seu, sua impressão sobre o caso, né? O que foi descoberto por meio de exames. E a gente, a partir disso, né? Do que é percebido e discutido, isso é levado para o paciente. Né? O principal interessado em saber sobre as informações é o próprio paciente. E a gente precisa ter isso em mente, que é, ele precisa ser informado. Por exemplo, quando às vezes a gente acontece da gente em atendimento com a família, né? ou na hora da descoberta do diagnóstico, alguns familiares é, desejarem que o paciente não seja informado. É uma questão que muitas vezes precisa ser trabalhada, porque aquele paciente, primeiro, que é um direito dele saber sobre ele, a não ser que ele peça, né? Porque às vezes acontece uhum. de alguns pacientes pedirem para não serem informados. Mas quando isso não acontece, é um direito dele saber. E também é um direito não saber, né? Depende do desejo dele mas uma vez que ele deseja, a gente precisa ter um, um, um cuidado com isso, né? E por mais que a gente pense né, que essa pessoa pode ser poupada da notícia, ela no, no fundo ela sabe, né? As entrelinhas mostram, né? A gente tem sempre alguma coisa que aponta sobre o que não é dito. Então, de alguma forma ou de outra, é uma fantasia nossa, né? Se a gente imagina que o paciente pode não saber do diagnóstico dele.
0: Sim, e aí a gente respeita, né, Dani, esse momento, até porque acho que a forma do respeitar, de uma certa forma, está atrelada ao acolhimento. E aí eu queria tirar uhum. uma dúvida com você. Esse paciente, essa paciente né, fez a cirurgia, fez a retirada da mama, como seria o acolhimento no pós-operatório?
1: Eu penso que o acolhimento é muito parecido com o pré-operatório, sabe? No sentido de que a gente precisa de novo saber qual que é o desejo desse paciente. Então, por exemplo, se eu começo a atender um paciente depois da cirurgia, não houve esse atendimento antes, eu preciso, em um primeiro passo, é saber se esse paciente deseja ser atendido. Né? Saber do desejo já abre o acolhimento. A gente respeita o lugar que ele quer estar. Né? e se a gente leva em consideração o pós-operatório, é, a gente sabe que ele está atrelado a várias questões e uma expectativa muito grande, porque no caso da, do pós-operatório de um câncer de mama, é, a questão estética para a mulher ela é muito presente, ela é muito forte, né? a, a representatividade que tem a mama para essa mulher, ela vem de forma imediata, logo em seguida à cirurgia. Então, claro que tem suas individualidades, né? Cada pessoa vai ter demandas diferentes, né? Em qualquer contexto, em qualquer área que a gente atue, né? Isso vai ser sempre muito individual, acho importante a gente tocar nisso, porque não existe uma regra,
0: uhum.
1: não é porque existem duas pacientes com o mesmo diagnóstico, por exemplo, de câncer de mama, que elas vão reagir igual, Muito pelo contrário cada um tem uma reação, cada um tem algum significante, né, alguma marca da vida que, é, de alguma forma, ela marca a vida dessa mulher, né, então a gente precisa primeiro ter atenção com o que é individual, mas é, geralmente após a cirurgia surgem, por exemplo, demandas referentes ao medo da morte, né, é, o, a necessidade de lidar com o luto, né, com que a própria cirurgia a doença traz, né? A gente acha, assim, quando a gente fala de luto, que o luto está associado só à morte, né? À perda de alguém. E não, o luto está associado a qualquer tipo de perda que a gente tenha. Então, por exemplo, quando a gente perde a expectativa, né? De, de uma saúde, né? Quando você descobre, você se descobre doente, você perdeu alguma coisa ali referente à sua saúde, e esse luto, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser elaborado, né? Uma das formas disso acontecer é por via do tempo, mas também é por via daquilo de que a gente, das possibilidades de colocar em palavras e por meio da terapia trabalhar as questões que aparecem durante esse trabalho com luto, né? As próprias questões, por exemplo, referentes ao tratamento, né? Por exemplo, quando a gente fala de quimioterapia, os efeitos colaterais os efeitos em si trazem muitos efeitos psíquicos, né, e o saber sobre a existência dos efeitos colaterais também faz com que a gente se impacte né, emocionalmente sobre isso. Então, é abrir possibilidade, eu acho que o acolhimento no, no pós-operatório é abrir possibilidade de novo para que o paciente se sinta seguro e possa falar de suas questões, trabalhá-las, né, durante a terapia, né, de, junto com uma pessoa que te cause oportunidades para que questões é, emocionais possam ser tratadas.
0: Entendi, perfeito, Dani. E essa,
1: essa, essas informações que você acabou de passar
0: para a gente agora, de uma certa forma, fica uma dica né, para a família desse paciente, para a família dessa mulher que está nesse processo é, do câncer, um processo delicado... E eu queria saber, Dani, fica é, você tem como nos informar se o direcionamento. Como seria esse direcionamento à família, a essas informações? Porque você está ali no pós-operatório, conversando com o paciente, mas. E a família, né? Que está ali do lado de fora, esperando a alta daquele paciente. Como seria mais a intervenção com a família?
1: É, bom, Karina, eu acho assim. O trabalho com a família, a gente precisa ter em mente, em primeiro lugar, que a, essa família está muito inserida né, nesse processo, nesse problema que a, a, o problema de saúde de alguém que é seu, né, ela está junto com o paciente, e ao mesmo tempo que ela está vivenciando o mesmo problema, de formas diferentes, claro, ela é, a, é aquele suporte para o paciente, né, ela é quem auxilia, que está ali presente, que de alguma forma... Serve como referência para esse paciente. Então, eu penso que o nosso papel ela é, em primeiro lugar, de prestar auxílio psicológico para essa família, porque eles têm uma importância efetiva, né? Tanto para o paciente quanto para eles mesmos, para que eles possam trabalhar suas questões, né? As angústias, os medos né, em relação à doença do familiar, o sofrimento que eles vivenciam, né? Ao ver alguém é, seu sofrendo, né? Porque isso é é muito desconcertante, é muito angustiante, e aí a família quando tá ali do lado do paciente, ela, com muita frequência, ela evita falar sobre suas angústias por, por haver um temor de que o seu familiar sofra ao saber que ela está é, sofrendo, uhum. né? E aí, eu acho que a gente às vezes precisa ir numa mão de esclarecimento mesmo dos, dos dois, porque o contrário também acontece com o paciente, dele tentar se manter ele forte para não demonstrar para o seu familiar que está sofrendo, uhum. né? E aí, quando você atende os dois, você vê isso muito claramente, que ficam os dois lados sofrendo sem querer demonstrar para o outro, mas, supor, sabendo que existe um sofrimento, acho que é um, um saber muito mais inconsciente do que consciente, mas durante o tratamento, a gente pode colocar isso, uhum. né? Trazer isso para a consciência deles de que o sofrimento é inevitável para os dois lados, e que se eles tiverem a possibilidade de dividir isso, isso vai, além de fortalecê-los, porque eles vão ter o suporte um no outro, né, acaba sendo uma via de, de aproximação entre eles. Então, às vezes, o nosso atendimento vai também numa, numa direção de orientação mesmo, né, daquilo que a gente está percebendo dos dois lados. Isso, Dani. Como você falou, cada família, cada paciente
0: vai reagir de uma maneira, cada família vai reagir de uma maneira, não tem como, não existe uma receita, né, de bolo, como é tudo da mesma uhum. forma. Né? Então, acho que esse olhar que, que a psicologia tem em fazer essa avaliação da família é que vai te, te direcionar qual a melhor tomada de decisão. Uhum. E como você falou, primeiro de tudo é a orientação, né? A orientação fica primordial. Uhum. Daniele, diante de tudo que você abordou com a gente, eu queria saber o impacto na vida da mulher com câncer de mama, consequências emocionais, diagnóstico e tratamento. Como seria, na visão do psicólogo hospitalar, a adaptação para uma nova realidade?
1: Uhum. É, eu acho que os impactos, né, primeiro, de novo, passam muito por questões individuais, mas eu acho que ele caminha pela, pela lógica do que eu falei mesmo, de questões relacionadas à autoestima, né, é, porque eu sei que tem no meio social ela, uma valorização muito grande né, em relação aos aspectos sexuais, é, a valorização da fonte de alimentação, né, de amamentação, e, além disso, a gente sabe que o câncer pode trazer algumas modificações físicas, né? Que a gente tinha falado antes, que, de alguma forma, é, eu acho que é um dos grandes impactos, né? Para essa mulher, porque, além dela, né? A gente vê, de alguma forma, às vezes gera impacto entre o casal, mas, às vezes, né, nem chega a ser um impacto para o casal, mas, percebendo a importância disso na mulher, o casal, de alguma forma, se estremece, né? Então são questões que aparecem com frequência e eu acho que a principal delas, que o principal sintoma assim que aparece para a gente é o medo, né? Aí é o medo em várias vertentes: o medo do procedimento em si, de sentir dor, de, de sofrer algum tratamento, né? O medo da morte, porque quando a gente fala de câncer é um estigma que está atrelado ao câncer, né? É, de alguma forma, quando se descobre o diagnóstico, de alguma de algum modo a gente é, pensa sobre isso, né? Algumas pessoas conseguem passar por isso, né? E trabalhar a questão e ficar bem, outras não, né? E isso tem um peso muito grande durante todo o tratamento. Então, acho que passa por aí.
0: É, não é fácil, né? Estar tá vivendo assim nesse momento. É. E e como você falou... É vai muito da escolha né da, da família que está ali apoiando vai da escolha dessa mulher que de uma certa forma mesmo a gente sabendo que às vezes eles não aceitam né Dani um, um acolhimento um tratamento mas a gente sabe aqui lá no fundo ela precisa de uma motivação maior. Então, que a família possa ficar atenta a família, os amigos, quem está ali, o parceiro, né? Quem está ali uhum. ao redor dessa mulher, de uma certa forma, fazer um acolhimento de acordo com a demanda que ela apresenta. Que é é, eu
1: acho que é uma rede, né, assim que é uma rede de, de apoio mesmo, né? Uhum. Que vai da equipe hospitalar, vai do paciente, vai da família. É, essa rede, né, que a gente chamou lá no, do nosso trabalho em tríade, de alguma forma consegue alcançar esse paciente. É, vou dizer que o trabalho do psicólogo vai alcançar em qualquer forma? Não. Porque, em primeiro lugar, a gente precisa ouvir o desejo desse paciente, então vão ter alguns que não vão querer o atendimento. É, agora existem formas diferentes de atender o paciente Tem casos, por exemplo, que a gente consegue alcançar esse paciente E de fato fazer um processo terapêutico com ele né? Se a gente pega, por exemplo, alguém que está internado no CTI E esse paciente não deseja o, o, a terapia Mas de alguma forma a gente atende a família né? E de alguma uhum. forma a gente atua em equipe A gente consegue, de alguma forma, auxiliar esse paciente por outras vias, né, por via do, ah, da relação com a família que a gente atende, pela via da relação é, da equipe com esse paciente, de alguma coisa ali que a gente consegue fazer uma interlocução entre eles. Então, as vias sim. podem ser várias, né, de trabalho de psicólogo, não só pela terapia. Né?
0: Utilizando a família, né, Dani, como você falou, a gente vai utilizando sim. outros meios. A, 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 vamos trabalhar com o que temos, né, ali então, se o paciente uhum. não aceita, de uma certa forma, a opção dele, o desejo dele, como você falou, uhum. vai trabalhando com a família para que essa família possa passar todo esse preparo que você deu, todas essas informações, essas dicas, numa forma de acolhimento. E eu queria tirar uma dúvida com você. É, a última pergunta aqui seria qual a atuação do psicólogo hospitalar em atenção aos pacientes oncológicos e a, a importância do, desse profissional Dentro do hospital?
1: É, eu acho que a nossa atuação é, 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 em primeiro lugar, muito importante, né? Porque, em suma, a gente lida com perdas, né? Que é o que a gente falou ali. É lidar com luto, é lidar com, a, com as perdas. Então, o paciente e a família, eles lidam com diversas perdas ao longo do tratamento que vão desde a perda da saúde, as perdas das expectativas, né, de sonhos, né? Quanta gente precisa adiar aí, às vezes uma expectativa de uma viagem, né, de um trabalho que estava precisando é, de alguma forma modificar e aí que veio o diagnóstico atravessou né, essa escolha, esse desejo é, por atuar em determinados aspectos né, e que a, a imposição do tratamento impede né, esse paciente de dar continuidade né, ao sonho do trabalho, ou de outras expectativas que ele tenha construído, e a perda da própria autonomia, né? Que ela é muito significativa. O quanto a perda da independência sobre si, sobre a autonomia, ela é impactante para alguém que está diante da doença, né? Uhum. E que quando a gente fala de um tratamento de um câncer, ela vem de forma muito brusca, né? Para o paciente, porque ela atravessa de forma repentina o tratamento do câncer ele precisa de um tempo muito corrido para ele acontecer né você tem que abrir mão de várias questões dos seus meios sociais de trabalho né para poder estar ali disposto a se tratar né e que te exige mudanças de vida mesmo né? diante da, do longo tempo de tratamento é, que te exige um, um encarar sua nova forma de ser porque essas mudanças, por exemplo, físicas, muita gente não consegue se enxergar, né? Se perceber dentro dessas mudanças, porque ela acontece de forma muito rápida. Então, não dá tempo da pessoa elaborar tudo isso. Então, isso causa marcas muito significativas né? para quem está vivenciando. Então, é, acho que a, 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 o principal é a perda da autonomia. Então, a gente precisa ter muito Claro, quanto o nosso trabalho como psicólogo é importante para que o paciente consiga trabalhar todas essas questões, estar preparado para lidar com o tratamento e dali para frente né, é, dar continuidade. Né? Uhum.
0: É, eu entendo, Dani, é, realmente. E a gente vê aí, é, nesse contexto, que o tratamento, o tratamento né, do paciente com o apoio do psicólogo, ele vai... É, trazer uma de uma certa forma que a gente pode falar uma boa recuperação para esse paciente, uma boa evolutiva porque estamos uhum. tratando ele em todos os aspectos eu observei aqui você diante da sua fala que o paciente o oncológico ele é visto em todos os aspectos de relacionamentos que está envolvido dentro uhum. do diagnóstico, né?
1: Isso. Eu acho que quando a gente fala de qualquer... Hoje em dia, a preocupação de um atendimento hospitalar é relacionar todos os aspectos. A gente não tem como separar mente e corpo, né? Então, quando a gente fala de qualquer tratamento e aí o câncer em especial, é, não tem como separar essas duas vertentes. Então, se a gente não trabalha e trata de tudo, alguma parte do tratamento está é, por fazer, né? Deixou de ser feita. Verdade. Verdade. Então, Dani, eu quero
0: agradecer pela tua participação aqui, estamos aqui com a convidada Daniela Junqueira, eu quero te agradecer por você ter nos proporcionado informações relevantes ao trabalho do psicólogo em acolhimento ao câncer, a mulheres com câncer de mama, trazer aqui os benefícios né, do tratamento junto com mulheres com câncer, a prática, né, da psicologia, da atuação do psicólogo que visa possibilitar essas mulheres uma melhor qualidade de vida diante do hospital. Então, eu só quero, só tenho a agradecer por tudo que você nos colocou aqui, tantas informações importantes que a gente pode ficar atento não só a questão da demanda da profissão da psicologia, mas como no nosso dia a dia, familiares, amigos que estão passando por esse momento delicado, essa situação que que encontra mais um profissional né, para poder ter o apoio e um acolhimento. Dani, deixa a palavra com você Esse... para você fazer os agradecimentos é. sem nada.
1: Eu que agradeço, Karine, o E. Freud, né, pela oportunidade de trabalhar um tema tão importante né, e levar um pouquinho de conhecimento né, para várias... Partes né, de várias situações diferentes e realidades diferentes, e que a gente possa garantir informação né, e formas de prevenção e possibilidades de diversos tratamentos, inclusive psicológico, para qualquer pessoa. Né? Obrigada, mesmo, pela, pelo convite, pela recepção e por poder falar sobre.
0: esse foi mais um episódio do E-Freud esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele Radjalma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas obrigado e até o próximo episódio